0: Capítulo 17 Os seus caminhos não são os nossos A mensagem deste livro é que somos inclinados a projetar as nossas expectativas naturais sobre quem Deus é sobre ele, em vez de lutar para deixar a Bíblia surpreender-nos com o que o próprio Deus diz. Talvez a passagem bíblica mais clara sobre isto esteja em Isaías 55. Segundo João Calvino, não há nada que atribule mais a nossa consciência do que pensar que Deus é como nós. Quando a vida dá uma reviravolta, os cristãos, frequentemente, citam o clichê, encolhendo os ombros, os caminhos dele não são os nossos, referindo-se aos mistérios da providência divina, em que ele orquestra os eventos de modo a surpreender-nos. A profundeza misteriosa da providência divina não deixa de ser uma verdade bíblica preciosa. Porém, a citação, os caminhos dele não são os nossos, remete a Isaías 55. E no seu contexto original quer dizer algo bem diferente. Não é uma afirmação de surpresa diante da misteriosa providência de Deus, mas da surpresa do coração compassivo de Deus. A passagem completa diz o seguinte: Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia d'Ele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A primeira parte da passagem diz-nos o que fazer. A segunda parte diz-nos o porquê. A transição acontece no final do versículo 7, que conclui, Ele dá de bom grado o seu perdão. Todavia, observa a exata linha de raciocínio. Deus chama-nos a buscá-lo, a invocá-lo e convida até os ímpios a retornarem ao Senhor. O que acontecerá depois disto? Deus terá misericórdia de nós. O paralelismo da poesia hebraica dá-nos outra forma de dizer que Deus exercerá a sua misericórdia sobre nós. Ele dá, de bom grado, o seu perdão. Isto é uma profunda consolação para nós, quando vez após vez nos desviamos do Pai, procurando a tranquilidade da nossa alma em qualquer lugar, menos no seu abraço e instrução. Quando retornamos a Deus, mais uma vez, contritos, por mais envergonhados e enojados que estejamos de nós mesmos, o seu perdão nunca será relutante. Ele dá de bom grado o seu perdão. Ele não nos aceita simplesmente. Ele envolve-nos nos seus braços novamente. Todavia, observa o que o texto diz. O versículo 8 e 9 Absorvem-nos mais ainda na sua compaixão e abundante perdão. O versículo 7 disse-nos o que Deus faz. Os versículos 8 e 9 dizem-nos quem Ele é. Por outras palavras, Deus sabe que mesmo quando ouvimos acerca do seu perdão compassivo, nós demoramos a entender a sua promessa por termos uma visão diminuta do coração de onde vem tal perdão compassivo. É por isso que o Senhor continua: Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. O que está Deus a dizer? Ele diz-nos que não podemos ver as suas expressões de misericórdia com os nossos velhos olhos. A nossa visão de Deus precisa mudar. O que diríamos a uma criança de sete anos que ao ganhar um presente de aniversário do seu carinhoso pai imediatamente corre para o seu mielheiro para tentar pagar o presente ao pai? Como seria doloroso para o coração do pai? Esta criança precisa mudar a sua visão de quem o seu pai é e do que o seu pai gosta de fazer. O impulso natural do coração humano caído corre em direção à reciprocidade, ao tomalada cá, à equanimidade, ao equilíbrio da balança. Somos muito mais intratavelmente aficionados pela lei do que percebemos. Este impulso tem algo de saudável e glorioso em si, é claro. Feitos à imagem de Deus, desejamos ordem e justiça em vez de caos. Mas este impulso, como cada parte de nós, adoeceu pela queda desastrosa em pecado. A nossa capacidade de apreender o coração de Deus colapsou. Acabamos com uma visão empobrecida de como ele se sente em relação ao seu povo. Visão empobrecida é esta, novamente por causa do pecado que pensa que é uma visão de tamanho real e precisa de quem ele é. Como o neto, que ao ver uma nota de 100 dólares, amachucada, conclui que o seu avô deve ser muito rico, ignorando os bilhões de investimentos dos quais aquele presente é só um minúsculo reflexo. Então, Deus diz-nos claramente quão minúsculas são as nossas visões naturais do seu coração. Os seus pensamentos não são os nossos. Os seus caminhos não são os nossos. E não é como se estivéssemos alguns degraus abaixo, não. Assim como os céus são mais altos do que a Terra, uma figura de linguagem hebraica para expressar a infinitude espacial, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. No versículo 8, Deus diz que os seus caminhos são diferentes dos nossos. No versículo seguinte, Ele é mais específico e diz que os seus pensamentos são mais altos. É como se Deus estivesse a dizer, no versículo 8, que há uma grande diferença entre como Ele pensa e como nós pensamos. Enquanto no versículo 9, Ele diz exatamente qual é a diferença, a saber... Os seus pensamentos, a palavra hebraica, não significa uma impressão mental passageira, mas planos, estratégias, intenções e propósitos. São mais altos, grandiosos, envoltos numa compaixão para a qual pecadores caídos como nós não têm uma categoria natural. Há só mais um lugar na Bíblia em que temos a mesma frase, assim como os céus são mais altos do que a terra. No Salmo 103, David ora, pois o seu amor para com os que o temem é grande, tanto quanto o céu se eleva acima da terra. As duas passagens, Salmos 103 e Isaías 55, esclarecem-se mutuamente. Os caminhos e pensamentos de Deus não são os nossos caminhos e pensamentos. Na medida em que os dele são pensamentos de amor, e caminhos de misericórdia que ultrapassam os nossos horizontes mentais. Calvino, o teólogo mais conhecido pelo seu ensino sobre a Divina Providência, percebeu que Isaías 55 não trata tanto assim sobre o mistério da Providência. Ele observa que alguns interpretam a frase Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos como um mero distanciamento entre Deus e nós, expressando o golfo enorme entre a sagrada divindade e a profana humanidade. Contudo, Calvino percebeu que, na verdade, o fluxo da passagem vai na direção exatamente oposta. De facto, há uma grande distância entre nós e Deus. Os nossos pensamentos sobre o coração de Deus são minúsculos. Mas Ele sabe que o seu coração está inviolavelmente, totalmente e invencivelmente direcionado para nós. Segundo Calvino, já que é difícil remover o terror de mentes trêmulas. Isaías refere no seu argumento da natureza de Deus que ele está disposto a perdoar e reconciliar-se. Calvino, então, foca-se no cerne do que Deus nos diz neste texto. Após identificar a interpretação errada, ele diz Mas o que o profeta quis dizer, penso eu, é diferente e explica-se mais corretamente, segundo o meu juízo, por outros comentadores que pensam que ele traça uma distinção entre a disposição de Deus e a disposição do homem. Os homens são inclinados a julgar e a medir Deus por conta própria, pois os seus corações são movidos por paixões raivosas e são muito difíceis de apaziguar. Portanto, pensam que não podem ser reconciliados com Deus quando o ofendem. Porém, o Senhor mostra que ele está longe de se assemelhar ao homem. O termo que Calvino usa para disposição de Deus aqui é um termo que remete ao coração. Recorda que, quando falamos sobre o coração de Deus, estamos a falar do poder engatilhado das suas afeições, a sua inclinação natural, o fluxo regular de quem ele é e do que ele faz. E a disposição divina, ensina Calvino, seguindo Isaías 55, é o negativo, o inverso da nossa disposição natural caída. As nossas apreensões letárgicas da alegria resplandecente do perdão divino diminuem o nível de quem percebemos que Deus é, mas não limitam quem Deus é de facto. Deus é infinitamente compassivo e infinitamente pronto a perdoar, de modo que se deve atribuir exclusivamente à nossa incredulidade, caso não obtenhamos dele o perdão. O coração compassivo de Deus confunde as nossas predileções intuitivas sobre a forma como ele ama responder ao seu povo caso ele simplesmente deixe no seu colo a ruína e a confusão das suas vidas. Ele não é como tu. Até o mais intenso amor humano é apenas um eco tímido da abundância transbordante dos céus. Os seus pensamentos cordiais por ti ultrapassam o que tu podes imaginar. Ele pretende restaurar-te ao resplendor radiante para o qual foste criado. E isso não depende de ti, de te manteres limpo, mas de tu levares a tua desordem até ele. Ele não se limita a trabalhar com as nossas partes que permanecem imaculadas depois de uma vida de pecado. O seu poder vai tão fundo que é capaz de redimir as piores partes do nosso passado para que se tornem as partes mais radiantes do nosso futuro. Mas precisamos levar essas misérias tenebrosas até ele sabemos que ele é o restaurador futuro dos que não merecem porque é isso que o resto da passagem diz sairais com alegria e sereis guiados em paz os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vós e todas as árvores do campo baterão palmas o pinheiro crescerá no lugar dos espinheiro e no lugar da sarça crescerá a murta isso exaltará o nome do Senhor e será um sinal eterno que nunca deixará de existir. Os pensamentos de Deus são tão mais altos que os nossos pensamentos que Ele não só perdoa abundantemente o penitente, Ele determinou levar o Seu povo a um futuro glorioso pelo qual dificilmente ousamos esperar. A poesia desta passagem comunica de forma bela que o coração de Deus, pelo seu povo, aumenta o seu tom à medida que passam as gerações, preparado para explodir na história humana, no fim de todas as coisas. A nossa humanidade, alegremente restaurada, emergirá com tanta energia nuclear espiritual que a própria criação entrará em erupção, rasgando hinos de celebração, esta é a festa pela qual a ordem criada espera ansiosamente, pois a sua glória está vinculada e dependente da nossa glória. O universo será limpo e restaurado ao brilho resplandecente e à dignidade à medida que os filhos e filhas de Deus entram num futuro tão seguro quanto imerecido. Como podemos ter tanta certeza porque, embora os seus caminhos sejam mais altos do que os nossos, a forma como os seus pensamentos são mais altos implica não percebermos quão baixo ele se comprasa a vir, como lemos alguns capítulos depois em Isaías. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é Santo, habita num lugar alto e santo e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Pelo que se atrai naturalmente o coração de Deus, o indizivelmente exaltado, segundo Isaías 57.15, pelo humilde. Quando Jesus apareceu 700 anos depois de Isaías profetizar e revelou o fundo do seu coração como manso e humilde, ele provou. De uma vez por todas Que a mansidão humilde É justamente onde Deus ama habitar É isso que Ele faz É isso que Ele é Os seus caminhos Não são os nossos